0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。天道牌您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。因印尼移工境外移入病例持续发生，中央流行疫情指挥中心在二十八号宣布。十一月二十八号开始，新增暂缓两家印尼外国人力中介公司中介移工来台湾工作，累计八家公司被暂缓中介印尼移工来台湾。指挥中心表示，未来该八家印尼国外人力中介公司的训练中心，如果经过印尼政府卫生单位确认其防疫措施改善。而且已经出具已无 COVID-19 证明，报经指挥中心同意之后，就可以恢复中介印尼移工来台的工作。继二十七号有十三例 COVID-19 近外移入是印尼籍移工之外，二十八号又出现了八例来自印尼。对于是否考虑进一步限缩印尼移工入境，卫福部长陈时中表示。要与劳动部讨论人力的需要性跟急迫性决定。陈时中也指出，由于各国检验方式、试剂等都不同，所以不能够单靠阴性证明判定，也不会因此缩短检疫的时间。请听央广记者欧阳梦平的采访报道。
2: 二十七号，台湾一口气新增十四名境外移入案例，其中十三人是印尼籍移工。指挥中心表示，如果印尼移工的确诊案例持续增加，不排除将针对印尼再下紧缩政策。但二十八号再新增九例境外移入，其中又有八例来自印尼。魏副部长陈时中二十八号下午受访时，被问到是否可能禁止印尼移工入台，陈时中表示会与劳动部讨论，再做决定。但他也强调，其实相关防疫措施早已进行。他说
3: 、哎：“嗯，我们要检视这个跟劳动部讨论这个人力的需要跟紧迫性，好、哦，才会做出下一波的观点。因为我们今天很早，对于印尼其实我们就很早就要入住集中检疫。”好，然后出来的时候还要再做检测，好，那其实我们都看到那样的一个迹象，那所以在这个整个事情还没有这样子，好成长很多之前，其实相关的措施都已经在进行了
2: 。另外，二十七号境外移入的十三人入境时都有检复阴性证明报告，最后却确诊。陈时中表示，其中有九人负核酸检测阴性证明，三人是负抗体检测阴性证明。至于如何感染？不排除许多可能性，包括在机上或是在训练机构的隔离措施是否确实，都必须分别探讨，才能找出发生群聚的原因。陈时中也坦言，由于各国检验方式、试剂或是检验处所也都有些歧义，所以不能单靠这样的证明判定是否染疫。也因此，大家都希望能有国际通用的认证方式。指挥中心也一直强调，不能因为核酸检测等证明便缩短检。检疫的时间。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。行政院长苏贞昌表示，台湾人要继续团结，守住疫情，才有好的行情。请大家把口罩戴起来。苏贞昌二十八号在脸书表示，根据主计总处公布的数据，台湾的失业率已经来到七个月的新低。GDP 成长率稳居四小龙第一。十一月到现在，台湾上市柜市值已经增加了新台币 4.3 兆。台湾的经济有这些好数据，都要感谢所有国人团结一心，守住疫情。苏贞昌指出，全球疫情仍然不稳，上周来自境外的确诊病例也增加很多。疫情指挥中心已经宣布，十二月一号秋冬专案正式上路。大家出入人多密集的场所，都要遵守规范，把口罩戴起来。屡劝不听的朋友，有新台币三千到一万五千元的罚锾等着您。孔明带领秋冬防疫专案，要求旅客登机前需付三日内核酸检验报告。中央流行疫情指挥中心表示，这项要求是希望让航空公司能够妥善地安排防疫措施。没有强制得提出阴性报告才能登机，若检验为阳性，只要符合所在地国家的防疫隔离措施，航空公司点头，并且做好机上的防疫安排。有急迫性、必要性，都可以专案申请登机返台
4: 。央广记者谢嘉欣报道。进入冬季，中央流行疫情指挥中心十二月起推出武汉肺炎秋冬防疫专案，扩大防疫，但因要求旅客登机前需附三日内核酸检验报告，引起外界讨论。指挥中心二十八号说明，此事经过相关部会讨论，取得共识，且有法源依据，目的是希望让航空公司能够了解旅客健康状况，做好防疫措施。指挥中心强调，没有一定要提出阴性报告才能登机。若提交的是检验阳性报告，也就是旅客为确诊者，如有急迫必要性，都可做专案申请，但前提是得先符合所在地国家的防疫隔离规范，且还要航空公司同意，在确保机上防疫无虞，不会造成交叉感染，才能登机返台。指挥中心防疫医师林永清说。
1: 只是我们当然是希望是说他在旅途的，不管是他个人的健康的风险，或者是对周遭机组员或其他乘客的风险，可以降到最低的状况下，加上说他后面回台的这些治疗这个程序都已经安排妥当了，再回来确诊个案如果要返台的话，要怎么申请，要怎
2: 么都有定定在里面，所以。并不是说阳性就绝对完全就是不可以回来，而是他有一定的这个行政程序可以去这个依循
4: 。指挥中心表示，没有提交报告者同样需符合所在地国家航空公司的规范。确保机上防疫无虞才可登机，且在入境后需做自费裁剪。但因没有遵守规范，将依法视个案情节开罚新台币1万到15万元。不过，只要符合指挥中心公布的三种例外样态，包括紧急协处、所在国无法自费筛检、经过部会同意的专案形成，则不会开罚。相关的裁罚标准及违规样态将于十二月一号公布。指挥中心也提到，民众在国外如有裁检疑问或困难，都可先与驻外使馆联系，取得协助。若非属于三种例外样态遭到开罚，经申诉确认属于不可抗力，难以归责于民众，指挥中心也将撤销处分。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ：伊朗顶尖核子科学家法克里萨德二十七号遇刺身亡之后。中东地区的紧张情势升高，联合国今天呼吁各方要克制，避免可能导致区域紧张升高的任何举措。伊朗将法克里萨德遭狙杀身亡归咎于以色列，并誓言展开报复。联合国发言人呼吁克制，必须避免可能会导致那个地区紧张升高的任何举措。谴责任何暗杀或者是法外的处决。中国长征火箭二十四号成功搭载嫦娥五号升空，启动了探月工程三部曲的最后阶段，不但距离2022年设立中国太空站的目标迈进了一步，更显示出中国对雄霸太空的步步为营。请听吴宁康的专题报道。专题报道
5: ：中国长征五号遥五运载火箭二十四号在文昌航天发射场成功搭载嫦娥五号探测器奔月，在预计二十三天的任务中，将挑战自一九七零年代以来。全球首度尝试从月球采集样本送回地球的任务，渴望成为继美国和前苏联之后第三个成功完成这项任务的国家。相较于美苏强权早在冷战时期就展开太空禁足，中国直到2003年才启动第一个探月工程计划。要在为期二十年的规划中达到绕落回三步走战略，并已在二零零七年的嫦娥一号绕月以及二零一三年嫦娥三号软着陆，跨出了前两大步。如今，嫦娥五号将自一九七零年代以来首度登月采土，完成回的最后阶段任务。任务发言人裴照宇表示。这次的最大挑战在于从月球表面进行采样，从月球表面起飞，让上升器和留在月球轨道上的返回器与轨道器汇合并且对接，以及高速重返地球。这项任务最直接的目标是协助了解月球的地质演化史，但更重要的是，它肩负起承接转合的作用。要为中国展开更为复杂的任务，包括载人探月在内，进行前期的数据收集。哈佛史密森尼天体物理中心天文学家麦道威表示：“嫦娥五号任务在技术上具有挑战性，涉及以前尝试收集月球岩石时,时未曾见过的多项创新。毕竟。”自从中国在2003年发射载人太空船神舟五号，成为继前苏联和美国之后第三个以自家火箭再送人类进入太空的国家后，第二回合的太空争霸战早已拉开序幕。特别是国际太空站退役已是指日可待，北京计划在距今两年内建立中国太空站。让这个太空轨道上的立足点成为中方主导国际科学实验的据点，并在十年内成为第二个载人登陆月球的国家。为了设法在二零三零年前成为太空强权，中国近年来将太空探测视为第一要务，不但在去年一月成功登陆月球背面，创下人类首度在月球背面着陆。开启人类探测月球的新业，并在今年六月全面完成北斗导航系统部署，成为美国 GPS 系统的竞争对手。接着又在七月首度发射天问一号火星探测器，加入火星探险的大会师。即便在贸易战重创经济，并因为俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病疫情。陷入内忧外患之际，中国也不曾停止这项烧钱的投资，仍试图争夺全球探测月球、火星大竞赛的主导地位。面对中国的有备而来，美国航空暨太空总署署长布莱登斯坦早已示警：在北京计划中国太空站2022年投入运作之际，美国维持太空优势已是至关重要。而美国总统川普政府除了正式成立太空司令部，并将建立新军种太空部队之外，也定下在2024年底前再度登月的目标。川普曾表示，太空司令部将确保美国在太空的主导地位永远不会受到威胁。然而，中国太空分析家陈岚表示，中国的太空计划也没什么两样。都是发展能力、探索宇宙、投资未来，最终建立政治影响力和国家威望。正如同中国探月工程的标志，在一个月亮形状上踩着两个脚印。凯撒大帝的名言“我见我来，我征服”，应该就是对中国太空争霸野心的最佳写照了。以上专题由吴宁康编撰播报，谢谢收听。
3: 就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾
1: 。现在是台湾时间清晨六点四十五分，我是张顺祥，继续提供新闻。含莱克多巴胺美国猪肉将在明年的元月一号开放进口，届时将标示产地。外副部,部长陈时中被问到是否会跟进美国超市的做法，标示是否含有来迹？陈时中表示，美国超市是自主性的标示，并不是法律的规定。他认为，台湾最后也会走向这条路。记者欧阳梦平报道。
2: 对在野党要求开放美国猪肉进口后需标示是否含有莱克多巴胺，网络也出现美国超市的猪肉有标示含来剂。卫副部长陈时中28号受访时被问到台湾为何不跟进。陈时中表示，其实卫福部目前的想法与美国的做法应该是一致的。如果有安全上的必要性，就会以法律定之，也就是定定最大残留容许量。如果超过标准，就不让他进来。但美国超市是自主性标示，他认为台湾未来也会如此。他说
3: ：“那这些商业的行为，我们不宜用法律或命令来限制。哈，这所谓正当的哈，这所谓的交易的行为。”那美国那个标示基本上都是自主性的标示，并不是法律上面来规定。那我认为台湾的市场，最后在市场的交易上面，最后也会走向这样的路
2: 。陈时中表示，各种化学药剂当然都有毒性，但这都与剂量有关，所以才定有最大残留容许量。如果没有超过，就代表是安全的。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。民进党立
1: 委杨耀日前在脸书发文表示，交通部春节校庆专案将需要搭飞机的离岛乡亲排除在外，直批交通部正绩用骗的政策是错的。交通部长林佳龙澄清，搭飞机也可以适用，而且离岛居民原先搭机就有补贴。而且配合春节书运操作，还有六八折的优惠，几乎是半价。现在又有校庆的专案，反而是加码。可能是先前有些资讯不够完整，造成了误会。请听央广记者谢嘉欣的采访报道。
4: 交通部观光局春节孝亲专案，鼓励55岁以上长辈于明年除夕前三天到大年初二搭乘高铁、台铁或国道客运，到没有在上一波安心旅游补助受惠的地区，入住今年第三季住用率衰退的北台湾六县市优质旅馆，每人每晚补助新台币1500元，最高可住4晚，补助6000元。不过，却引来民进党立委杨耀在脸书质疑，这项专案将需要搭。飞机的离岛乡亲排除在外，直批交通部政机用片的政策是错的。对此，交通部长林嘉龙28号出席活动受访时澄清，搭飞机也可以试用专案，可能先前资讯不完整，是委员搞错了。他指出，政府施政让社会有感，特别是从防疫纾困到振兴，如澎湖就受益很多，但难免造成交通比较拥挤。交通部也加强疏运，平时离岛居民搭机就有补贴，配合春节孝亲专案反向疏运还有优惠乎是五折，又有入住旅馆补助，反而是加码。他说
3: ，所以他呃，因为搞错了，哈、啊，我们澄清了啊，我刚刚已经说明啊，搭飞机也可以纳入，那本来就有呃补贴啊，现在又打七折，所以单单搭飞机啊来台湾就已经有优惠了。那、呃、搭配旅行社的这个呃呃流程，也可以进驻。
4: 啊，孝亲专案的旅馆。杨耀近日接连抨击交通部及林佳龙，引发联想。因为他的表哥观光局前局长周永辉因机场染疫事件下台，外界揣测是否借此替周抱不平。林佳龙则回应自己不会这样想，虽然两人有亲戚关系，但是周永辉任内表现相当好，此次对于桃机防疫漏洞勇于负责而改掉参事，就是就事论事。自己对于同仁的努力贡献及辛劳是高度肯定。林佳龙还说，与杨耀很熟，过去杨耀也在脸书写了很多称赞他的话。他认为这件事是从不同的角度看事情。过去杨耀称赞他，现在则是比较勉励。林佳龙强调，会尽可能解决疏困问题，而澎湖的交通问题积累已久，要一步一步来解决。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 同样是离岛的金门县政府，今年大力推动自行车的漫游金门，县内规划五条自行车道，其中又以金城环镇自行车道最具代表性。沿途闽南文化特色、占地的史迹跟滨海的自然美景，包含五星级的文史聚落，一览无遗。记者郑祥云、张昭伦报道。专题报道
6: 。骑乘铁马来趟轻旅行，在台湾各地都相当盛行，但能悠有享受伴随美男文化、用文与战地风景的追风之旅，却是金门自行车道一大特色。金门金城镇
3: 长李承志说：“金门之前有在做 K 拜，也鼓励说旅客来金门自由行哦，能利用其脚踏车的的一个路线哦，去悠游金门的很多那个景点，还有一些闽南的建筑物，都会看得到金门很原始的一个生活人文啊、景观啊、海边的景观，什么都会看得到。”
6: 金门县内共有五条自行车道，环绕古城梧州的京城环镇自行车道是这中文史者的最爱。今年更串联滨海休闲景点，入选体育署计量台湾最赞亮点自行车路线之一。单车骑程金门，处处可见五星级文史聚落，水头聚落就是其中一个亮点。水头聚落拥有全金门密度最高、数量的洋楼建筑群。德月楼与黄辉煌洋楼最具代表性，四层楼高的防御建筑是早年印尼侨上黄辉煌所建，也是一座三开式七级式假楼。隐蔽在后方的黄辉煌洋楼正立面上，有着小狮、天使、大象等装饰，两旁墙上则有寿、福、禄等中文字样砖雕，是典型的
0: 金门洋楼式建筑。导游黄世文说：“德业楼跟黄辉黄洋楼哈，两个是当时啊，是在民国二十年的时候，由我们一个旅居到东南亚哦的一个华侨黄辉煌哦，他回来新建的两层楼的洋楼哈。他当时回来興建，但是因为他回来新建的时候，就是因为当时民国二十年的时候，金门这个地方地处这个哈海盗非常猖獗。”哦，非常猖獗的时候，他所以说他就在辞职回来，盖了这个德业楼，这是一个黄易的冲楼，哦，冲楼。那当时他在盖这德业楼的话，高的话十一点四公尺，哦的高度，相当于四层楼高度。所以说的话哈、哦，他是讲大概是我们金门最高的楼，哦，以民国二十年的那个年代来说，所以说的话、哦，他用了一个《诗经》的一句话叫“近水楼台先得月”，哦，然后说起这德业楼。至洋楼，
6: 完成自行车道沿途，也可见相当多传统闽式建筑。旧金门城的南门聚落是早期侨汇建筑代表之一，有侨商陈清白所建。看着屋檐上的彩绘、交纸陶、花砖雕，置身其中，宛如时光停留。也是骑乘天马由金城，证实不容易错过的景点。崔有龙会平说：“因为我们金门古厝就分为马背式跟燕尾式的，那主要它那时候它是有点结合我们那个那个等于说都是那个一整栋，然后它有那个一路二举头，都是一些闽南文化特色红砖屋。然后我们墙壁的话，这个石头你看它整整整排的石头，当时的话它就是一整条。”好、哦，我们的那个那个花岗石头，整个当时都是用我们那个最有闽南特色的那个文化去做成的。骑乘单车走访战地史迹，更是金门单车之旅的独特体验。位于京城环城自行车路线上的柴山古道，是大金门最具代表性的坑道。走进 A 字形的詹贝隧道，帝龙倒影，想象当年国军
3: 弟兄是如何开凿出如此鬼斧神工的杰作。导游教练穆其燕说：“翟山坑道它主要是八二三炮战之后，当时因为两岸的关系还很紧张，那其实是为了预防将来在战争的时候运补上面比较不会有问题，所以它特别找了一个翟山坑道，为了方便运补。因为这边是属于金门的南边，它是背对大陆，所以它是一个非常好的天然屏障。”所以他在这边找了一个宰山坑道。那宰山坑道是大概在五零年、五零年的时候开始找的，那大概花了五年的时间。那因为呃，金门主要都是以花钢片麻岩为主，所以它是非常坚硬的一种石头。所以刚开始的时候是非常辛苦的，他必须先塞炸，要炸出一个小洞之后，再派阿兵哥拿着圆锹一点一点点的把它挖出来的。所以他费时了五年，所以它是一个非常呃工程浩大，然后里面非常壮观的一个坑道。
6: 若在秋意时节骑乘自行车漫游京城，沿途还有机会目睹成片成片的红高粱在风摇曳，是金门独有的秋季限定美景。在享受高粱美酒之余，想要一睹高粱田景致，可得选推季节，早访金门。作为一个岛屿，金门滨海也有其迷人的魅力。金城雄狮堡到湖下海堤一带的自行车道，可以说是一段秘境。沿途经过沙滩、农地、滨海高地，地形或高或低。抬头远望，还可看见新建中的金门大桥，预计二零二一年底完工。不过，谈到京城环镇自行车路线上最热门的无敌美景打卡热点，莫过于建功屿了。夕阳西下、退潮时，石板路随之浮现，经常可见如之游客走在宛如摩西奔海的景致上，登岛到建功屿上饱览海景。海上密密麻麻的黑色立柱，这是金门养殖石刻特有景象。还有石板路上的采蚵人装置艺术，想
0: 影成趣。但其实这座岛屿有着一段伤痕故事。导游黄世文说：“建功宇它本身的话，早期啊，早年的话哈，在清朝末年、民国初年的时候，事实上它这本身就是一个哈，在我们金门这个地方以前，那个医疗体系不发达。”所以说，只要得到这种麻风病的人了、啊、哈，就会把他遣送到这里头。在那个年代的话哈，你得到麻风病相当是一个绝症，哦，所以就把他送到这个建功屿。啊，建功屿早年的话有几个名称，一种叫猪屿，啊，事实上我们本地人称之叫做太哥书，就是麻风屿，有麻风屿。对，那后来在民国三十八年的话，国军撤退到金门来了，因为建建功屿刚好是在。大金门跟小金门的中间点哦，所以说它是非常具有一个战略战战略的一个位置，所以说里头的话，它设置了一个叫 W038 的一个据点哦。那么、個、这个据点的话哈，当时是遏制哦一些我们所谓的水鬼哦上岸摸哨哦，所以说这个当时来讲是建工也是一个非常非常重要的一个一个点。夜晚游金门，又有了一个风情。位于京
6: 城热闹街区的清金门镇总兵署，可见完整清朝衙门建筑。附近不远处还有国定古迹秋良公墓节孝坊，还有教科书上的京城模范街，两排红砖拱廊,廊式建筑吸引目光。穿街小巷，当然也别忘了品尝金门美食，特别是知名的壳蝶之家，品尝一口绝对会让人对金门流连忘返。金门的面积虽然不大，却拥有了五星级的无史聚落、占地史基，加上错落各地的守护神风师爷，都让这座岛屿充满不一样的色彩。若有休闲时间，不妨来一趟金门单车之旅，你会发现游览金门用骑的最美。正午面台记者郑翔、周伦，金门财报报道。
5: 法
1: 国整体安全法草案争议越演越烈，本周接连发生警察暴力事件，使法案更加受到抨击。今天，巴黎近五万人参与“为自由而走”游行，要求撤回法案，保障资讯自由，并且避免警察暴力。今天的巴黎“为自由而走”游行活动从下午两点展开，集结了记者工会、非政府组织、司法新闻协会、人权联盟等组织。要求撤回整体安全法，不少政治人物也现身到参加游行。巴黎游行持续到晚上，警民对峙冲突不断。晚间警方出动了水炮车，企图要驱离民众。以上新闻由张顺祥编辑播报。这里是中央广播电台。这里是中央
6: 广播电台《台湾之音》。